0: Алексей Ковальчук Близнецы Стальные пальцы андроида сжали горло тщедушного очкарика, а механическая рука без особых усилий заставила человека приподняться на носочках. «Где мое тело, падла?» Несмотря на демонстрируемую грубость, с моими эмоциями творилась какая-то ерунда. Вроде бы испытывал злость и даже гнев, но ощущал их как воспоминания, а не как истинные чувства в реальном времени. «По идее, в подобной ситуации я должен полыхать от внутренней ярости». Но, видимо, эти гребаные экспериментаторы лишили меня не только моего тела, но и возможности испытывать весь сон человеческих эмоций. Я внимательно смотрел на очкарика в белом халате, который хрипел, извивался и сучил ногами по полу, пытаясь что-то сказать. «Нет, так диалога не получится», – решил я и ослабил хватку на шее. Очкарик засипел, шумно вдыхая воздух, а я, чуть наклонившись над низкорослым сотрудником какого-то института, грозно повторил – «Где тело, сволочь?» «Оно в спецбоксе. Утром его отправят обратно в тюрьму». «Нахрена?» От удивления я снова сжал горло лаборанта. «Зачем им мое безмозглое тело?» С моей стороны вопрос был вполне логичен. Если мой мозг поместили в эту антропоморфную жестянку, то зачем, спрашивается, вести мертвое тело в тюрягу? Очкарик снова захрипел, и я быстро разжал пальцы. «Ваш мозг на месте!» Затараторил сотрудник. «Мы только оцифровали ваше сознание и перенесли матрицу личности в этого андроида». «Ах, вот оно как!» Про эксперименты с оцифровкой человеческого мозга я слышал краем уха еще перед заключением в тюрьму. Так что сразу поверил очкарику. Зато возник более интересный вопрос. «Почему выбрали именно мою кандидатуру?» У этого андроида стоял отличный модулятор голоса, и он прекрасно передавал все оттенки моего настроения. А настроение было паршивым, мягко говоря». Испуганный ученый даже не пытался юлить и просто засыпал меня информацией. «Это гибрид боевого дроида, и нам нужен был профессиональный военный с большим опытом военных действий. У вас оказался отличный послужной список, лишь с одним черным пятном, где ваши действия привели к гибели трех десятков невинных гражданских. Несмотря на то, что вы полностью признали свою вину, вас посадили на 30 лет в Байоэнеджи. А так как закон, разрешающий оцифровку личности, еще не вступил в силу, мы пока вынуждены экспериментируем с заключенными». Эти идиоты из противников оцифровки не видят дальше собственного носа и больше всего переживают, что матрицы человеческого сознания будут использоваться в секс-индустрии и в других, не самых законных сферах услуг. А это, по их мнению, насилие над личностью. Еще орут про возможные кражи данных, терроризм и прочую чушь. «Да, все веселее и веселее. Инфа, конечно, интересная». Когда меня сажали в Bioenergy, то этого цирка с оцифровкой не было и в помине. И в другое время я бы с удовольствием поболтал бы об этом. Но сейчас меня беспокоило совершенно другое. За свою жизнь я успел три года отслужить в космодесанте и проработать несколько лет в полиции на Марсе и астероидном поясе. После чего ушел на вольные хлеба в частные детективы. И если бы я не перешел дорогу одному богатому уроду, то до сих пор бегал по Солнечной системе в поисках приключений на свою задницу. В общем, мой послужной список явно не тянул на гордое звание профессионального военного. Кто-то из нас двоих заблуждается, и это явно не я. Однако очкарик вещал с абсолютной уверенностью, и этот момент надо прояснить. «Как мое имя?» «А вы не помните?» «Странно, ведь все прошло нормально». Вместо ответа на вопрос молодой ученый погрузился в глубокий анализ вставшей перед ним проблемы, если смотреть на мой вопрос с научной стороны дела. Но срать я хотел на науку, и не только на нее. Меня волновала нестандартные ситуации и дальнейшая судьба моего человеческого тела. Я снова сжал пальцы на горный сотрудника, возвращая горе экспериментатора в реальность. Нехитрая стимуляция сработала как надо, и я мгновенно получил ответ. Марк, вас зовут Марк Артон? Услышав не свое имя, я наконец-то сложил всю мозаику и сюр происходящего заиграл новыми красками. И, судя по всему, мне не стоит проклинать судьбу, а наоборот. Необходимо поблагодарить Вселенную за выпавший шанс для мести. Я выдохнул. Мысленно, само собой. Тело боевого андроида было лишено многих функций, присущих гражданским моделям. И симуляцию дыхания разработчики также сочли лишним. Но не это сейчас главное. «Еще вопрос, умник. Мы и по-прежнему на Церере?» «Да, седьмой сектор 18 уровня». Так, у меня есть несколько минут продумать план, но сначала надо прояснить вопрос с автономностью. Перед моим внутренним взором зависло цифровое изображение андроида со всеми его параметрами и характеристиками. В целом основные показатели оказались в норме. Особенно порадовал заряд батареи в 95%. К минусам можно отнести предупреждение об отсутствии боеприпасов для встроенных газового и травматического оружия. А также система сигнализировала о критической ошибке с модулем связи. В общем, на первый взгляд все ясно, но я решил уточнить у человека. Быстро перечисли ТТХ этой модели, а также объясни, почему не сработал аварийный блокиратор. Автономность в активном режиме 40 часов, максимальная нагрузка — полтонны, броня третьего класса, из встроенного вооружения — плазменный резак, электрошокер, а также травматические газовые пистолеты, но пистолеты без боеприпасов. Вот. Про нелетальное оружие я и так знаю. Дальше давай. «Эту модель разрабатывали для служб правопорядка, э, вот, а с блокиратором какой-то сбой, я пытался э, вас отключить, но что-то не так с модулем связи». «Значит так, экающий ты мой, сейчас тихо, мирно идем к моему телу, и ты требуешь выдать его для нового эксперимента, все ясно?» «Но у меня нет таких полномочий», — очкарик затряс головой, «я всего лишь младший сотрудник». «Мой начальник уже объявил тюремным охранникам об окончании работ». «В твоих интересах придумать что-нибудь и быстро. Иначе плазменный резак вскроет твою черепушку, и никакая цифровка личности тебе не поможет». «Ты усек?» «Да». «У тебя минута. Время пошло». «Не, я не маньяк. Но очкарику этого знать не обязательно. И если этот чувак не придумает что-то стоящее, придется действовать на нахрапом. Любой ценой надо вытащить мою человеческую задницу из того дерьма, в котором она оказалась». Эх, Платон, Платон! Именно твое упрямство в желании идти до конца, невзирая на последствия, обрекло тебя на подобный гемор. Мозг, или что там сейчас вместо него подкинул целый пласт воспоминаний ярких, сука, и красочных. От очередного заказа за километр несло дерьмом, но больших проблем я не ожидал. Впрочем, и много денег мне тоже не светило. Я понимал, что берусь зависяк, который вряд ли раскрою. А значит, кроме жалкого аванса, мне ничего не светит. И будь на выбор что-нибудь более стоящее, то вряд ли бы вписался в поиски 13-летней девчушки, пропавшей на Марсе. Полиция это дело бросила, но родители девочки не сдавались и настойчиво пытались найти своего ребенка или хотя бы получить неопровержимые доказательства его смерти. Что ж, я мог заслуженно собой гордиться. Тонкая нить улик привела меня с Марса в астероидный поезд на Цереру. Еще в самом начале расследования старые знакомые с полиции намекали мне сильно не рыть, ибо чревато большими проблемами. Ха-ха, нашли кому говорить. Я же прирожденный пофиги со стажем, да еще и азартный, и ненавижу запреты. Возможно, именно эти черты характера и не позволили мне ужиться в полиции, но к черту лирику. Уже на Церерии я понял, что живым мне уйти не дадут». Когда в первые же 10 минут после прибытия в столицу астероидного пояса вас пытаются замочить в сортире, это о чем-то договорит. Лично мне подобный инцидент сказал много, но вместо того, чтобы свалить по-тихому, я решил форсировать события и спровоцировал главного подозреваемого лично проявить инициативу. Принимая справедливое, но если смотреть со стороны крайне глупое и излишне эмоциональное решение, я руководствовался в первую очередь четким пониманием, что никакие мои связи в полиции не помогут привлечь подонка к ответу законными методами. Мне достался слишком влиятельный противник с большими деньгами и многочисленными связями, и обыграть его законными способами было нереально. А так как я уже попал в поле его зрения, то пришлось идти в банк Жаль, девочку спасти не успел. Я опоздал на пару недель, но хоть отомстил за ее смерть. Сын президента одной из крупнейших корпораций солнечной системы очень любил развлечения. Похотливый ублюдок. Надеюсь, ему нравится в аду. Говорят, там тоже весело. И все было бы хорошо, ведь у меня имелась масса свидетелей, улики и видео с разных ракурсов. Но, видать, не зря папашу этого морального урода называли королем Марса. А я взял и лишил его единственного наследника – Жалел ли я содеянным? Однозначно нет. Скорее переживал о несделанном. Надо было валить обоих. И отца, и сына. Но я все-таки надеялся на закон и рассчитывал выйти чистым из этой ситуации. Дурак. Как будто еще в полиции не понял, что система работает только на тех, у кого есть деньги и власть. Наивный идиот. Сделал ставку на старых проверенных друзей и неопровержимые улики. Однако все видеозаписи оказались хорошо отредактированы. Свидетели поменяли показания, а собранные улики суд посчитал косвенными. Сука. Продажный мир. Упить можно все и всех. Только плати. И этот старый пень хорошо заплатил, чтобы мою самооборону признали убийством с Не приговор, а насмешка. Особенно, когда узнал, что ближайшие 15 лет проведу в тюрьме принадлежащей корпорации, возглавляемой этим мстительным Дору Игба. Однако мало того, что долгие годы я пролежу в особом растворе, исполняя функцию батарейки, так этот Игба перед отправкой в энергокапсулу с ехидной улыбкой пообещал, чтобы я настроился на больший срок, чем указано в приговоре. Но теперь-то я понял, как он собирался провернуть сей фокус. Взял и подменил данные. Гаденыш. Если бы не запрос институтских умников, так бы и сдох в этой тюряге или вышел бы лет в сто-сто двадцать дряхлым и немощным стариком. Я глянул на человека. Судя по напряженному выражению лица, младший сотрудник честно пытался придумать бескровный план освобождения – «Это хорошо, но время вышло». «Ну что, есть идеи?» «Нет. Простите, но я и правда не знаю, как остановить отправку. П Полномочий нет». Дрожащий голос очкарика не оставлял сомнений в его честности. «Ладно, сам разберусь. Только объясни, почему Старлинг не работает». Ответ я уже знал. Критическая ошибка с модулем связи и мигающая иконка с рекомендацией немедленно обратиться к технику объясняла отсутствие связи с внешним миром. «Но вдруг я узнаю что-то еще?» «Нет доступа к сети?» «Угу, нет». «А, наверное, поэтому блокиратор не сработал. Я могу быстро починить. Там единый модуль связи. Возможно, сгорел». «Вот и узнал», — мысленно усмехнулся я, а вслух сказал. «Нет спасибо, хитрожоп ты мой. Свой ком отдавай». Очкарик пыхтя и с недовольным лицом снял запястье коммуникатор. Я немного отстал от современных тенденций, но штучка выглядела дорогой. И только сейчас я вспомнил про время и глянул на дату. Тут же возникло острое желание оторвать кое-кому голову и забить ее глубоко-глубоко в одну дряблую задницу. Нет, желание оторвать башку возникло давно, но только сейчас я придумал, что же с ней делать. 16 лет с момента приговора. 16 гребаных лет! Уже год, как я должен быть на свободе! Пристроив ком на свою металлическую руку, я повернулся к двери. «Ща потанцуем, только партнера по танцам прихвачу». Впрочем, мой торжественный выход на сцену был отложен еще на 10 минут. В последний момент я решил, что будет неправильно оставлять копию моей личности в руках у посторонних и заставил человека стереть все данные. Я, конечно, не спец в компьютерах, но вроде бы он все сделал как надо, полностью уничтожив огромный массив информации. Странная штука везения, а точнее капризная. И приходит обычно тогда, когда ее совсем не ждешь. Лежа в капсуле в странном полусне-полузабытье, я точно не ждал подарков от судьбы. Но Фортуна решила мне улыбнуться и посмотреть, что из этого выйдет. А плюшек в мой адрес выпало уже предостаточно. Во-первых, повезло, что руководство НИИ решило поучаствовать в тендере на программное обеспечение для полицейских андроидов. Но, как это часто бывает, решение приняли в последний момент. А из-за скорого дедлайна решили сделать ход конем и поставили все на оцифровку личности». Во-вторых, сказочно повезло со сменой имени. Не знаю, кто выполнял приказ Игбы, но спасибо ему, что повесил на меня дело бывшего военного. В-третьих, свезло с этим очкариком, что решил прогнуться перед начальством и остался после смены, чтобы перенести матрицу личности в андроида. И вообще-то ему целых два спасибо. Мало того, что остался на вторую смену, так этот педант решил проверить качество своей работы. Красавчик, мля! В-четвертых, процедура оцифровки заняла весь рабочий день и сопровождалась рядом трудностей, из-за чего руководитель лаборатории успел согласовать с тюремным начальством, чтобы мое тело оставили до утра. Так что электромобиль из Bioenergy приедет к началу первой смены, а два охранника, сопровождающие мое тело, вынуждены остались куковать ночь в институте. И если считать вместе с охранниками НИ, то мне надо бескровно вырубить четырех человек. Очень важно обойтись без крови, иначе, несмотря на все обстоятельства, могу получить новый срок. Конечно, грехи андроида повесить на человека будет сложно, но лучше я перестрахуюсь. Мой биологический оригинал должен выйти из этой ситуации абсолютно чистым и незапятнанным. И так по уши в дерьме. Все эти мысли пролетели в одно мгновение, пока я вместе с моим очкастым другом направлялся к посту охраны. Сотрудник НИИ без утайки отвечал мне на все вопросы, а его информация об охранниках института заставила меня на ходу скорректировать план побега. Явно нервничая, человек подошел к металлической двери и нажал кнопку вызова. Из динамика тут же раздалось. «Что случилось, Робби?» э, привет, Кайоши. Ты вроде раньше техником дроидов был?» «Давно это было, а что?» «У меня вопрос насчет этой модели!» Роб махнул рукой в мою сторону. «Помоги, пожалуйста!» «Хе-хе, <смех> заходи, умник!» Дверной замок щелкнул, а я мысленно усмехнулся. Тщеславие и самолюбие всегда являлись отличными рычагами влияния практически на каждого человека, и охраннику не могло не польстить, что научный сотрудник пришел за советом. Могу только представить, насколько за одну секунду раздулось его самомнение. Дверь распахнулась, и, толкнув Роба в спину, я быстро влетел вовнутрь. Два охранника вальяжно расположились напротив мониторов и только глаза распахнули, когда я подскочил к ним и активировал шокер. Оба рухнули на пол, а я уже развернулся в сторону комнаты отдыха. Судя по звукам из-за двери, тюремщики смотрели футбол, и легкий шум их не насторожил. Роб застыл столбом с испуганным видом, смотря на все происходящее. Проходя мимо него, я приласкал его минимальным электроразрядом. «Мало ли сбежит, а мне нужно выиграть время, и чем больше, тем лучше». Как и ожидал, в комнате отдыха меня встретили двое. Малорослый даже с кресла встать не успел, как получил разряд в шею. А вот более крупный человек резко взвился в воздух и пробил мне ногой в голову. Хе, узнаю, родной десант. Гравия погасили инерцию от удара, и следующий выпад человека я блокировал рукой. Подготовленный боец против гибрида боевого дроида – это, конечно, серьезно, но все равно не катит. Будь мой противник в полной броне десантник, он бы меня разорвал». Я в свое время этих андроидов пачками крошил. Но без экзоскелета человеческое тело намного слабее. Получив разряд шокером в грудь, мой противник рухнул на пол. Я быстро наклонился к нему и снял с его пояса силовые браслеты. Спустя несколько секунд оба тюремщика оказались скованы по рукам и ногам. Не теряя времени, на максимальной скорости вернулся в мониторную, где проделал ту же процедуру с охраной Ни. Вовремя успел. Люди почти очухались и начали подавать признаки жизни. Еще раз прошелся по каждому и снял коммуникаторы. Напоследок заскочил в комнату отдыха и, порывшись по шкафчикам, нашел форму подходящего размера. А спустя полминуты, не реагируя на возмущенные вопли обездвиженной охраны, я вышел в коридор, держа Робби под руку. Сотрудник НИИ безропотно выполнял все мои команды, и такая покладистость меня радовала. Нам нужно было пройти в другое крыло, и дело немного осложнялось из-за наличия в этой части института второй смены персонала. Впрочем, народ оказался занят своей работой, и в коридоре попался только один человек, который, активно жестикулируя, увлеченно разговаривал по кому. Когда дошли до спецбокса, Робби неуверенно встал перед биосканером. Мой проводник переживал насчет доступа в эту секцию, но, как оказалось, зря, и его полномочий хватило, чтобы открыть эту дверь. Энергокапсула стояла посередине комнаты, а под прозрачным колпаком я наконец-то увидел свое тело. «Пока Робби активировал режим пробуждения, я внимательно рассматривал себя любимого. После службы в десанте я не прекращал тренировки ни в полиции, ни после. И мое тело все еще сохранило прекрасные физические формы. Правда, за 16 лет в энергокапсуле немного похудело, а вот лицо осунулось сильно и, кажется, постарело. Но последнее неудивительно. Все-таки уже полтинник стукнул». «Надеюсь, эта капсула работала без перебоев». Опасения были небезосновательны. Если происходили сбои в работе, то это могло привести к различным побочным эффектам. От кратковременной потери подвижности до полной атрофии мышц или еще какой-нибудь хрени. Я перевел взгляд на Робби. По-хорошему, выводить из сна надо не менее часа, но у меня лимит по времени, и сейчас сотрудник ней проводил аварийное пробуждение. Человек с резким вдохом открыл глаза и попытался сесть, но сил не хватило. Я подхватил его под плечи, помогая принять сидячее положение. Мой взгляд... Фу, с этой самоидентификацией с ума сойти можно!» Взгляд Платона пока плавал, но спустя пару мгновений обрел осмысленность, и он уже вполне осознанно посмотрел на меня. «Как мило, боевой андроид-нянька!» хм, узнаю себя, и хитство, и сарказм никуда не делись. Замечательно!» «Ты кто? И где я?» Платон спрашивал, повернув голову к Робби, но ответил я. «Значит так, дружище, времени мало». Так что постарайся воспринять все с первого раза. Начнем с главного. Я — это ты, а ты — это я». Я за минуту проговорил всю необходимую на данный момент информацию. Судя по всему, Платон все понял и поверил. Почти. «И как там дела у Касимы, нашей подружки-программистки?» «Получше теста придумать не смог. Я понятия не имею, как дела у бабы, с которой ты пару раз перепихнулся на Марсе. Как, впрочем, и ты сам. А вот Антон, я надеюсь, жив и здоров». Хм, похоже, и правда, таищ Ситуевина. Угу. Но осмысливать перепятие судьбы предлагаю в другое время и в другом месте. У нас есть более насущная проблема. И очень мало времени, чтобы ее решить. Идти сможешь? Платон попеременно подвигал конечностями, и я видел, что движения давались ему с большим трудом. Ладно, не страшно. В моем плане человек играл роль наживки, а всю грязную работу я сделаю сам. Если только медленно и недалеко. Платон подтвердил мои опасения. «Сойдет!» Я махнул рукой безмолвному Робби. «Помоги ему одеться!» Столь мелкая моторика не для боевого дроида. Конкретно эта модель имела один металлический скелет, прикрытый броней. О чем вообще говорить, если эти институтские жмоты для своего эксперимента приобрели самую дешевую версию, не оснащенную даже подобием лица, и на месте нормального рта располагалась прорезь для динамика. Хотя в полиции старались использовать модели, неотличимые от человека. Создавали видимость заботы о психологическом комфорте населения. Ха-ха, три раза. Я-то прекрасно знаю, что такое «забота» в полицейском государстве. Пыль в глаза пускают, и все. На андроидов очень удобно вешать все косяки высшего начальства и отмазываться от ответственности за неправомерные действия полиции. И песня одна и та же. «Сбой в ПО, а люди ни при чем». Зато каждый год тендер на программное обеспечение проводят. Типа не покладая, рук ищут и уничтожают различные баги. Ага, верю, как же. Форма охранника пришлась почти в пору, так что можно было переходить ко второй части плана. Еще когда мы шли к спецбоксу, я успел полистать новости Церера и узнать, что Дору Игба прибыл на конференцию, посвященную перспективам освоения Титана. Ха-ха, очередное шоу о великом будущем человечества. На Венере народ до сих пор под куполом прячется. Вот где непаханное поле и гигантские перспективы. А этих сказочников на Титан потянуло. Конечно, нахрен не сдалась этим дельцам несчастная Венера. Недавняя полуавтономия Марса Земле и так серпом по одному месту. Так что о полном терраформировании венерианцы могут только мечтать. Может, лет через триста, если им повезет. Или пока метрополия политику не поменяет. Хотя последнее вряд ли. Земля — это старый и вечно голодный волк, жаждущий остаться Альфой, несмотря на обстоятельства. И все остальные планеты Солнечной системы — лишь низшие члены этой стаи. Фух, что-то меня унесло. Главное, что Дору Игба остановился в той самой гостинице, где 16 лет назад я убил его сына. Да, мне продолжало невероятно вести. А для такого не слишком удачливого человека, как я, это выглядело, мягко говоря, подозрительно. Так что я не исключал возможность обычной подставы. Однако, если все это придумал Игба, то комбинации выходит сильно мудреной. Я не та фигура, чтобы крутить вокруг меня с той сложной схемы. Гораздо легче просто прихлопнуть и отправить на био для агрокомплексов на Марсе или Ганемеде. Так что в моем случае куда проще поверить в капризную фортуну, что ощерилась во все зубы, и предвкушает эпичную развязку этой затянувшейся истории. Я сковал Роби по рукам и ногам и оставил в боксе. Не знаю, сколько у нас есть времени, но вряд ли много. И хорошо, что дело происходит на Церере. Здесь у меня оставалось несколько проверенных друзей, пытавшихся всеми силами помочь мне на суде. Но идти против системы – дело бесперспективное. Зато сейчас их помощь будет очень кстати. Одного юного хакера я прихватил за задницу, еще работая в полиции. Но сажать 14-летнего пацана родом из детдома не стал и только посоветовал тщательнее выбирать цели для взлома. В будущем, когда ушел в частные детективы, это решение принесло неплохие дивиденды, и Антон несколько раз выручил, найдя в Старлинке следы людей, которые очень не хотели, чтобы их нашли. «Я не остался в долгу, и как-то раз вытащил его из опасной передряги с одной из бан, Так и дружили, пока меня не посадили». По дороге к стоянке электрокаров Платон вышел на связь с Тохой и озадачил его сверхсрочным заказом. Найдя двухместный кар Роби, я посадил Платона на пассажирское сиденье и, сев за руль, погнал на место встречи. Ехали быстро, но соблюдая все правила. Привлекать внимание полиции нам противопоказано. За час мы проскочили с десяток секторов, спустились на несколько уровней и оказались практически на обратной стороне Цереры. Бросив кар рядом с оживленным торговым центром, мы прошли пешком пару кварталов и поднялись на два яруса вверх, где наконец-то встретились с Антоном. «Здорово, старина!» Антон радушно обнял Платона. «Слово «старина» сейчас звучит издевательски. Не бери в голову, ты почти не изменился!» «О, давай к делу, дружище. Напряг по времени». «Ага», – кивнул Антон. «Я без проблем», – хакнул отель. «Нужный тебе человек остановился в люксе, на последнем этаже. Судя по записям с видео, его сопровождают 8 охранников. Трое людей и пятеро андроидов класса щит. Игрушку я достал». «Но из-за срочности мне явно подсунули очень грязный товар. Не знаю, сколько висяков на ней болтается, но лучше бы тебе к ней не прикасаться и вообще не дышать в ее сторону». «Игрушка не для него». Я впервые подал голос, и Антон с любопытством посмотрел на меня. «Хм, на мой взгляд, обычный гибрид боевого. А что за пол стоит?» «Знакомься», — Платон махнул рукой в мою сторону. «Это тоже Платон. А точнее, моя копия». «Да ладно, тебе оцифровали!» Антон мгновенно сообразил, в чем дело. «Угу», – буркнул Платон. «Полная матрица личности со всеми воспоминаниями». «Крутяк! А ты правда помнишь все, что и Платон?» «Тебе рассказать про вечеринку навести и пару шлюшек, которые оказались не совсем женского пола?» Жаль мне нечем улыбаться, но модулятор голоса прекрасно справился с передачей настроения. «Так, стоп!» – Антон вскинул руки. «Верю! И напоминаю, что я был пьян в дребодан!» «Зато как быстро протрезвел!» — усмехнулся Платон. «И главное, как вовремя!» — добавил я. «Так, идите нахер! Два извительных Платона — это уже перебор!» «Зато весело!» — сказал я. «Но вернемся к делу. Что насчет видео? Сможешь обеспечить слепые зоны?» «Я ж сказал!» — Антон принял обиженный вид. «Я хакнул весь отель. Их СБ увидит только ту картинку, которую нам надо. Правда, ненадолго». Киберзащитник у них хоть и старый, но активное вмешательство в систему засечет очень быстро. Только вы меня в курс, введите немного, а то я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Пока Платон раскрывал компьютерному гению причинно-следственные связи, я подумал, что Антон из тех редких друзей, что сначала придут на помощь и только потом начнут задавать вопросы. И мне действительно повезло встретить такого человека на своем пути». Я быстро поднялся по служебной лестнице на пятый этаж и замер перед бронированной дверью. «На месте!» – произнес я в коммуникатор. «Вижу!» – ответил Антон. «Платон, твой выход!» Я глянул на глазок видеокамеры, что висело над дверью, и вытащил из сумки плазменное ружье. Убийственная и любимая игрушка десанта. Только за хранение подобного оружия человек грозило пожизненное. Но у нас с Платоном нет выбора. Да, можно было сразу рвануть в полицию, к парочке хороших и не совсем продажных копов, но это временная мера. Даже если разберутся и я стану абсолютно свободным, то с таким врагом, как Дору Игба, жизнь Платона превратится в вечный бег. А до конца своих лет ложиться на дно и жить, постоянно оглядываясь, точно не мой метод. Лично я предпочитаю решать проблемы, а не бегать от них. «Сообщите господину Игба, что к нему пришел старый друг». Голос Платона раздался иском, и я поудобнее перехватил ружье. Сейчас Платон в наглую подошел к стойке ресепшена, и нам осталось только ждать реакцию Игба. И если я правильно все учел, то ждать нам недолго: Есть движение! раздался напряженный голос Антона. Двое людей и два андроида направились к лифту. Стрина, начинай смещаться к выходу. Последняя фраза относилась к Платону: Свою миссию он выполнил и отвлек на себя часть охраны. Теперь мой ход. И как только телохранители Игбы спустятся в холл, можно приступать. «Черт!» – возглас Антона заставил меня напрячься. Киберзащитник меня обнаружил. «Платон, бегом, вали из гостиницы, пока я контролирую картинку. У тебя максимум 30 секунд. Платон 2, я поставил таймер. Замок откроется ровно через 20 секунд. Охрана уже в лифте едет вниз. Дальше ты сам. Удачи!» Я развернулся и взялся за ручку двери. «Что ж, почти все по плану». Антон предупреждал, что после активного вмешательства в систему безопасности счет пойдет на минуты. Так и вышло. Но главное, мы успели. Дверной замок щелкнул, и я распахнул дверь. Два человека, подобных андроида класса «Щит» мгновенно развернулись в мою сторону. Двухметровые дроиды действовали шаблонно, согласно заложенной программе. Оба пошли на сближение, одновременно открыв огонь из пистолетов. «Не обращая внимания на пули, что бессильно рикошетили от моей брони», я спокойно прицелился и выстрелил дважды. Плазма насквозь прошила тела андроидов, и они рухнули на пол. А я на предельной для моей модели скорости рванул к дверям номера ИГБА. Встроенный сканер я включил заранее и сходу выстрелил в третьего андроида, стоящего за дверью. Второй выстрел ушел в замок. Я с ноги распахнул дверь и, перескочив через тело дроида, ворвался в апартаменты. Последний охранник, отстреливаясь, бросился вслед задору Игба, чей профиль я успел заметить в дверном проеме следующей комнаты. Но устройство, оставленное на столе, оказалось гораздо важнее убегающего врага. У меня было мгновение, чтобы оценить ситуацию и выстрелить в силуэт Игба за стеной. Я успел трижды нажать на курок, когда взорвалась эми граната. Электромагнитный импульс прошелся по комнате, а мое сознание резко потухло. «Да, надо что-то менять, а то уже какая-то бесячая традиция неожиданно приходить в себя и обнаруживать свою тушку хрен знает где». Я оценивающе оглядел бетонный обшарпанный потолок и резко сел. И первое, что увидел, это смеющиеся глаза Платона и улыбку Антона. Вся банда в сборе, и это плюс. А что в минусах? Я глянул на свои руки. «Не понял. А это что за хрень?» Тонкие изящные пальчики с красивым маникюром вызвали ступор. А потом я увидел свою грудь. Женскую! Два полушария дерзко натянули футболку, демонстрируя всему миру упругость и красоту. Схватив себя за выпирающие органы, я перевел злой взгляд на людей. «Вы чё, гады, в конец охренели?» Вопрос хоть и звучал грозно, но был задан бархатистым женским голосом. И этот фактор разозлил меня еще больше. «Чё разнылся? Сиськи, отпад! Уверенная трешка!» Платон откровенно улыбался. «Ты издеваешься?» «Хочешь новое тело? Заработай. Тебе подсказать как? С такой фигурой у тебя отбой от клиентов не будет». «Я тебя сейчас убью, сволочь, ты такая!» «Ты наш счет помнишь? Мы на мели. А эта куколка досталась на халяву. Тох ее из трех списанных андроидов своял. Я хотел сначала достать старый полицейский дроид, но его надо ставить на учет, проходить ежегодную проверку ПО. Есть множество других нюансов, о которых ты прекрасно знаешь». Ну и главное, бабки. Сам понимаешь, такую технику, даже старую, просто так не дарят. То ли дело секс-игрушки, с ним вообще никакой мороки. Млять. Да ладно тебе, не парься. Пока ты был в отключке, я восстановил свой жетон и уже нашел нам дело. Нас ждет Веста и один сбежавший инфантил. Так что не переживай, потихоньку заработаем тебе на нормальное тело. А почему инфантил? А как еще назвать 19-летнего пацана, который, вопреки воле богатеньких родителей, решил жениться на нищебродке? Хм, вот и я так думаю. Родители парня на шантаж не повелись, хотя там амзель, что его окрутила, явно рассчитывала на другой результат. И по последней информации, наш влюбленный мальчик ушел в глубокий запой после того, как разочарованная дамочка кинула его одного. Нам надо прошерстить все притоны и найти этого лопушка. Ясно. Я уже более спокойно осознал положение и стал внимательно проверять свое временное тело. Надо, ну, да временное. Задерживаться в этой кукле дольше, чем это необходимо, я не собираюсь». Тох пошаманил над синтомышцами и укрепил скелет, так что в этой малышке гораздо больше мощи, чем кажется на первый взгляд. Конечно, не боевой дроид, но с обычным человеком, даже подготовленным, ты теперь справишься без проблем. А двойная батарея гарантирует почти 70 часов автономности. Хе-хе. Он впихнул резервную в то место, которое ты вряд ли будешь использовать по назначению. Хм, я глянул на старого друга. Спасибо, Антоха. Пожалуйста, Платон. Блин, ими, конечно, не вяжется с твоей внешностью. Ничего, отмахнулся я. Пускай народ думает, что у этого извращенца ЧСВ завышенные. ха Да-да, назвал в честь себя любимого, усмехнулся Платон. А вообще... Платон встал со стула и с серьезным лицом шагнул ко мне. «Я тебе так скажу, вряд ли во всей системе найдется человек, который знает меня лучше, чем ты. И если какая-нибудь гнида посмеет тебя обидеть, я лично его урую. Понял, брат?» «Понял, брат», — ответил я и пожал протянутую руку. «Не думал я, что когда-нибудь обзаведусь настолько близким родным человеком. Надеюсь, мы сможем ужиться, ведь знать все плюсы и минусы друг друга — это одновременно и хорошо, и плохо». «Обычно люди не переваривают людей с теми же недостатками, что и у себя. Правда, я уже не совсем человек, и мне как минимум не грозят гормональные бури и бездумные эмоциональные порывы. Ладно, поживем-увидим. Мне придется постараться, чтобы привыкнуть к своему новому статусу, и главное – определиться, я теперь машина или все-таки нет. Кстати, а как вы меня вытащили?» «Охрана Игбы активировала штурмовое МИ», – усмехнулся Платон. «И бомба вырубила всю электронику в отеле». «Ага», – подключился Антон. «Я еще никогда так быстро не подделывал документы. Изобразила из себя техника. Проверить меня не могли. Нечем, все гаджеты сдохли. Так что пока я с умным видом ковырял электрощиток, вот такой малыш заполз в твой мозг и перебросил данные на мой ком. Успел как раз до прибытия полиции». Я глянул на миниатюрного дроида, которого Антон аккуратно держал на ладони. Малютка-дроид не превышал размер таракана. Знакомая штучка. Сталкивался не раз и даже пользовался». А я думал, что ими подобной мощности выжигает все почастую. Практически да, но у боевого дроида защит на порядок выше, и твои мозги не пострадали. Ясно. Но теперь получается, что Платон существует в трех экземплярах. Не. улыбнулся Антон. Выполнив миссию, мой кроха уничтожил память андроида. И снова тебе спасибо. Хм, ты не меня благодари, смутился Антон. Я-то возвращаться не собирался, этот Платон настоял. Я перевел взгляд на Платона. В принципе, я знал, почему он настоял. У нас с ним одинаковый ход мыслей. Но все равно спросил. «И зачем ты настоял?» «Ты помог мне, я тебе», – пожал плечами Платон. «Именно так начинается дружба». Я кивнул. «Лучше и не скажешь». «Как понимаю, здорово покончено?» «Раз и навсегда». «С жетоном Киншаса помог?» «А кто ж еще?» «Этот старый Нигер всегда был единственным правильным копом на Церере. Он и с остальными вопросами сильно подсобил, особенно с ней и их незаконными экспериментами над заключенными. А то прилетели такие перцы и давай предъявы кидать. Требовали у меня компенсировать финансовые потери. Видел бы ты их рожи, когда капитан предложил им обсудить вопрос на суде в качестве подозреваемых». Мы помолчали, и тут Антон вытащил на стол бутылку какого-то мутного пойла. «Детективы Кильби, я предлагаю выпить. За светлое будущее». «К черту будущее!» – одновременно с Платоном сказал я. Мы переглянулись и, не сговариваясь, снова одновременно проговорили. «За настоящее!» Будущего не существует. Как и прошлое, это всего лишь иллюзия. Здесь и сейчас есть только настоящее. И это единственная ценность, за которую стоит выпить».